0: Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Almendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Geschäftsmodelle nähern, speziell mit dem Fokus auf Subscription-Modelle und eben Abos. Dabei darf ich Florin, Co-Founder von wie begrüßen. grüßen. Hallo, Florin.
1: Hallo, Martin. Ich freue mich sehr.
0: Schön, dass du da bist, Florin. Und äh, wir gehen ja hier jetzt auch ein bisschen neuere Wege beim Podcast, vor allem in der heutigen Folge, weil wir ja äh, heute dich gewonnen haben eben als Gründerin ähm, und auch, ich sag mal, schon Serial-Entrepreneur, äh, ähm, aber eben auch mit sehr viel Startup-Erfahrung. Und ähm, es soll ja heute auch stark um das Thema Subscription gehen. Ähm, und ich denke da auch, gerade mit vifla K. habt ihr ja auch den, den Markt gut, äh, sag ich mal, äh, getriggert und gechallenged in den letzten Jahren. Ähm, und von, von daher nochmal ausdrücklich, schön, dass du da bist und dass wir heute, glaube ich, auch nochmal eine ganz interessante Perspektive bekommen werden, ähm, die du natürlich so repräsentierst. Zu Beginn vielleicht ganz kurz, ähm, wahrscheinlich nicht alle kennen die Flakar, nicht alle kennen dich. Kannst du vielleicht zu Beginn ein paar Worte mal zu dir sagen? Wer ist Florin? Äh, wo kommst du her? Äh, was machst du? Wie bist du überhaupt dann auch zum Gründen gekommen?
1: Ja, vielleicht fange ich ähm, gerade von von vorne an. Also wo komme ich, woher, wo bin, wer bin ich? Ähm, ich komme aus dem Schwabenland, ähm, aus Rottenburg am Neckar, das liegt bei Tübingen.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt, ähm, ich lebe jetzt äh, in Stuttgart, also auch nicht, mich hat es nicht so weit weg verschlagen. Ich war zwar mhm. zwischendurch mal weg, aber bin eben jetzt hier wieder in Stuttgart gelandet. Ähm, zu meinem beruflichen Werdegang vielleicht ganz kurz. Ich ähm, habe nach dem äh, Abitur ähm, erstmal sehr praktisch äh, zwei kaufmännische Ausbildungen gemacht. Mhm. Nämlich einmal äh, die des, es heißt äh, heute äh, Event Managers und mhm. äh, die des ähm, der Kauffrau für Marketingkommunikation, also früher mhm. Werbekauffrau. Mhm. Und ähm, habe erst danach nochmal studiert. Ähm, also ich würde mich unter sehr praxisbezogen und äh, mein Mann sagt auch immer praktisch veranlagt sehen, ähm, privat genau, ich bin äh, verheiratet, ich habe äh, eine kleine Tochter mit äh, fünf Jahren und äh, ja, wie bin ich zum Gründen gekommen, ähm, mich hat das Thema ähm, selbstständig sein und äh, Dinge voranbringen, schon ganz früh begleitet. Meine Eltern äh, waren selbstständig äh, bis vor kurzem, bis sie eben jetzt äh, ihre, ihr Unternehmen oder ihr Firma verkauft haben. Und bei uns war es wirklich gang und gäbe, dass man abends beim Abendbrot eben äh, über die aktuellen Themen äh, im Büro gesprochen hat. Ähm, und auch am Wochenende war es so, dass wir Kinder da auch immer wieder eingespannt waren. Und dieses, ähm, ich will etwas auf der Welt hinterlassen, was mhm. auch immer das ist und nicht eine Nummer eines großen Rats sein, mhm. das hat mich schon immer bewegt und ich habe dann ähm, sehr früh jemanden kennengelernt, ich würde ihn heute als mein Mentor bezeichnen, mhm. der mich da stark gepusht hat in die Richtung und dem ich auch sehr dankbar bin dafür und der mir viele Dinge zugetraut hat, bevor ich sie mir selber zugetraut habe und ähm ja, der ähm, hat mich dann da auch sicherlich dazu bewegt, das ein oder andere Unternehmen zu gründen oder mitzugründen.
0: Spannend. Ja, ich glaube, das ist auch, auch äh, sicher momentan ein heißes Thema. Also alle reden ja über Female Entrepreneurship und aber auch über Role Models. Ja, also jetzt mal auch jetzt unabhängig vom Geschlecht, dass wir ja viel mehr Role Models, also Vorbilder in Deutschland brauchen, um eben auch ähm, sage ich mal, frühzeitig zu sensibilisieren für das Thema Gründung in eben dann Vorhaben. Ähm, vielleicht ganz kurz, wie viele Unternehmen oder wie viele Vorhaben hast du denn überhaupt mal gestartet? Also ich meine, es ist immer so ein bisschen auch, wenn man anfängt, nicht klar, ob es ein Unternehmen oder es ist einfach, sage ich mal, auch erstmal ein Projekt. Ähm, was würdest du sagen, wenn du zurückschaust, wie viele Dinge hast du mal gestartet und gelauncht und dann entweder wieder eingestellt oder äh, weiß ich mal vielleicht pausiert oder mhm. oder wirklich mal weitergeführt? Was würdest du sagen? Wie sind also
1: insgesamt äh, sind es äh, jetzt äh, fünf Jetzt gerade äh, sind es äh, fünf Unternehmen in unterschiedlichen Phasen. Mhm. Ähm, das heißt, das erste war ein Joint Venture, auch mit einem großen Konzern. Die haben mhm. äh, ein, ein Schnellboot gesucht, das Dinge einfach umsetzen kann, dass... Ähm, nicht, äh, Das war mit einem Versicherungskonzern gemeinsam, der eben ein bisschen schneller ist und nicht so träge. Ähm, das nächste war, äh, da ging es um das Thema ähm, Digitalisierung von Gesundheitsmanagement, also der Bereich mhm. E-Health, das habe ich mhm. lange gemacht. Ähm, dann eben K äh, und ähm, habe jetzt ähm, nach K ein ähm, Unternehmen mit auf, oder bin gerade dabei, das mit aufzunehmen, äh, aufzubauen, das sich mit dem Bereich ähm, digitaler Weiterbildung beschäftigt.
0: Mhm, spannend.
1: Employee Retention, großes mhm. Thema. Ja, oh ja. Und, ähm, das habe ich noch nicht gegründet, aber da kann mhm. ich schon mal so rüber, drüber sprechen. Ähm, das andere Unternehmen ist äh, Build. Da geht es um das Thema Quick-Commerce für den mhm. Bereich Baumarkt.
0: Spannend. Ich meine, das ist doch auch wieder schön und wir hatten ja mal eine, eine Podcast-Folge mit der Georgiana, wo es auch viel um, um Multiperspektivität ging und äh, wenn man sich so deinen Lebensver Lebenslauf auch anschaut, dann sieht man, dass du eigentlich immer sehr viele Stationen durchlaufen hast und da kommen wir sicher auch nachher nochmal speziell so wie Flakar, wo das vielleicht auch hilft, eben in diesen vielen Dimensionen und Perspektiven zu denken und nicht nur eben, sage ich mal, sehr eindimensional unterwegs zu sein, oder? Also das heißt, du kann man schon so sagen, dass du jetzt nicht irgendwie 15 Jahre lang dich mit derselben Sache beschäftigt hast, sondern man sieht, du du findest immer gewisse Dinge spannend, schiebst dir an und dann merkst du aber auch, dass es auch andere spannende Sachen gibt, oder?
1: Ja, ähm, also ich habe jetzt äh, vorhin gelernt, man könnte es negativ sehen. Ich habe es äh, nicht so lange ausgehalten irgendwo und <lacht> positiv. Und positiv ähm, kann man es eben sagen. Ja, also ich bin jemand, der eher derjenige ist, der gerne auf dem weißen Blatt Papier Dinge entwickelt. Und wenn das dann schon vollgeschrieben ist und man das dann ganz toll sortieren muss und optimieren muss, mhm. also sortieren, da bin ich noch ganz gut, aber dann bis ins kleinste Mühe ähm, optimieren, bis eben äh, jedes kleine Schräubchen dann auch wirklich äh, kosteneffizient funktioniert, das bin ich dann ehrlich gesagt nicht mehr. Ja. Ähm, und diese ja, Multidimensionalität, die du gerade eben angesprochen hast, die hilft mir sicherlich. Also ich bin jemand, der, ich scheue mich vor nichts, ich habe wenig Angst vor Dingen, ich probiere die einfach aus, ich Jetzt könnte man sagen, zu mir hat mal jemand gesagt, die, die Caprivi, die ist wie ein Schweizer Taschenmesser, die können sie immer ausschicken. Ja, ja. äh, das, das kann man jetzt positiv und negativ sehen, aber schlussendlich, ja, das drückt es hm. vielleicht, das Ganze aus, ja.
0: Und ich meine, du hast ja, um da vielleicht auch jetzt mal ein bisschen so zu wie zu, zu kommen, ja. ähm, du hast einen starken Marketing- und Vertriebs-Background einfach, das ist, äh, hast du auch gerade auch nochmal beschrieben, dass das auch vor allem deine deine Stärke ist, oder? Das, das kann man auch so Genau, machen. also
1: das macht mir auch großen Spaß. Äh, ich bin schon eine Vertriebs- und Rampen Sau. Also mhm. ähm, ich habe große Freude daran, ähm, Dinge an den Mann oder an die Frau zu bringen. Mhm. Ähm, und sicherlich ne, könnte man sagen, Mensch, warum hat sie da nicht den CSO oder CRO ja jetzt gerade äh, gemacht? Ähm, bei Vifla K ähm, war und ist es so, dass das operative Geschäft schon stark auf Sales ausgerichtet ist? Vielleicht mhm. machen wir gerade auch hier noch mal den Schwenk dazu, zu wie Genau, dachte, selber. genau. Genau. Ähm, genau, und deswegen ähm, war ich da eben in dieser ähm, operativen Rolle, die mhm. wirklich im, äh, ich weiß noch wie heute, 11. März 2019 in einem leeren Raum mit Strom ohne Internet äh, begonnen hat und ähm, die dann wirklich mit vielen Posts an einer riesigen weißen Wand überlegt hat, wie könnte das dann nachher aussehen?
0: Ja, sehr spannend. Du, du, du fängst schon an, direkt so ein bisschen mal die Anfänge von Vieflaka zu skizzieren. Wollte ich nämlich gerade mal drauf gehen, weil man muss vielleicht erstmal den Hörern erklären, was Vieflaka ist, was sie da eigentlich macht, weil was man ja schon sagen kann, ihr wart, glaube ich, vor ein paar Jahren schon so wahnsinnig und seid in einer sehr etablierten Industrie gestartet, nämlich der Automobilindustrie oder heute Mobilitätsmarkt ähm, und wolltet, korrigiere mich da gerne, aber ihr wolltet eigentlich den Markt schon auch verändern und habt ihn auch verändert, indem ihr gesagt habt, hm, die Menschen wollen doch eigentlich viel mehr, äh, sag ich mal, das Auto einfach nutzen und nicht mehr unbedingt besitzen. Und deswegen ähm, habt ihr ganz fest, glaube ich, auch dieses Thema, kann man sagen, Autoabos, äh, sehr, sehr früh schon in Deutschland gelauncht und so gesehen eigentlich auch den Markt dafür bereitet beziehungsweise auch erklärt ist das soweit erstmal äh, grob, grob korrekt oder
1: In, stimmt so insoweit dass wir sicherlich äh, zu den Vorreitern gehören hm. ähm, als äh, ich sag mal kleineres Startup war es schon ganz gut dass es da äh, sicherlich den einen oder anderen Vorreiter noch gab also wie Care by Volvo zum Beispiel die da einfach ein ganz anderes Marketingbudget hatten und die den Markt educated haben. Education ist einfach teuer. Das konnten wir uns nicht leisten. Und wir sind dann da reingesprungen und haben quasi alle abgeholt, die eben jetzt kein Volvo wollten, sondern ein anderes Fahrzeug im Abo. Das war eigentlich ganz ganz gut und praktisch. Da gab es sicherlich noch den einen oder anderen Größeren auch, der da eben viel in das Thema Aufklärung äh, gesteckt hat. Mhm. Ich glaube, es ist heute immer noch nicht ganz klar, was ist eigentlich so, was ist das Autoabo? was ist eigentlich der Unterschied auch zum Leasing, genau. mhm. äh, wie funktioniert das, zumal eben leider auch der autoabo begriff ein bisschen inflationär verwendet wird von einigen mhm. Anbietern, ähm, Vielleicht kann ich dazu einmal ganz kurz was sagen, wie wir ja. Auto-Abo sehen. Ja, absolut. Also,
0: absolut. vielleicht auch, wie er damals, wie er damals gestartet hat. Also, erstmal, wie überhaupt auf die Idee kam, das zu machen. Und vielleicht auch, wie sich es jetzt bis heute schon mal so ganz grob verändert hat, wenn es überhaupt sich verändert hat.
1: Ja, also, ähm, die, die Idee, muss man ganz klar sagen, ähm, ist von, von Matthias Albert, dem CEO mhm. und äh, Founder, ähm, geboren worden oder hat er quasi auch äh, für sich entdeckt. Warum? Äh, Matthias ist äh, wirklich der der Haudegen, der die Branche wahnsinnig gut kennt, wie seine Westentasche, ähm, weil er selber äh, großer Autohändler ähm, war und er hat einfach gemerkt, ähm, zum einen gibt es ähm, kundenseitig Bedarf nach kurzfristiger Mobilität beziehungsweise auch nach einer Mobilität, die gefühlsmäßig mir gehört, also wie ein Leasingfahrzeug, aber auf der anderen Seite eben nicht diese Schwerfälligkeit hat und dieses, ja. diese lange Laufzeit hat. Und auf der anderen Seite eben hatte er auch die Brille des, des ähm, Autohändlers auf, der gesehen hat, naja, es gibt immer wieder Fahrzeuge, ähm, die ich eben jetzt nicht so schnell drehe. Das heißt eben innerhalb von äh, den ersten paar Wochen. Mhm. Äh, man sagt ja böse, dann Langsteher. Die sind ja nicht schlecht, die Fahrzeuge. Nur eben, da kam jetzt eben gerade keiner online oder offline vorbei, der sich für das Fahrzeug interessiert hat. Mhm. Und ähm, das war der Stand eben 2019, als wir gestartet sind, dass wir einfach gesagt haben, wir wollen einen zweiseitigen Marktplatz schaffen,
0: mhm.
1: der auf der einen Seite Fahrzeuge des Handels auf die Plattform bringt. Mhm. Und auf der anderen Seite eben ähm, Kunden die Möglichkeit gibt, anders als beim Leasing eben, muss ich mich nicht vorher festlegen. Also ich muss eben jetzt heute, wenn ich heute den Leasingvertrag abschließe, muss ich mir nicht überlegen, wie lang soll der laufen? Ein, zwei, mhm. drei, vier Jahre. Mhm. meist wissen wir alle, was in zwei, drei Jahren ist. Durch Corona noch viel weniger. Ja. Ähm, und sicherlich eben, und beim Abo ist eben das Schöne, ja, ich ich hole mir das Fahrzeug, ja, ich kriege es eben innerhalb von einer kurzen Zeit bei uns, weil wir eben von Fahrzeugen sprechen, die bei Händlern schon zur Verfügung stehen. Das heißt, mhm. die sind halt innerhalb von spätestens fünf, sechs, sieben Werktagen, wird mhm. es mir gebracht oder kann ich es beim Händler abholen. Mhm. Und dann fahre ich es einfach so lange, wie ich es brauche, wie es auch mhm. in mein Leben passt. ja. Ich meine, Martin, wir beide haben Kinder. Wir wissen, ja, wie das jetzt ist, mit Kind, ohne Kind, mit mehr Kindern, braucht ja. man andere Mobilitätslösungen. Absolut. Und wenn ich da jetzt so ein Leasingfahrzeug habe und das einfach nicht mehr zu mir passt, mhm. ähm, das ist aus unserer Sicht einfach nicht mehr zeitgemäß. Und da ja. ist natürlich Abo ganz großartig ein Thema mhm. und nicht nur im äh, Privatkundenbereich, sondern auch im Businesskundenbereich. Es ist ein großes Thema. Ein Großteil mhm. unserer Kunden sind Businesskunden, die einfach sagen, ja, weiß ich jetzt, ob der Mitarbeiter die Probezeit übersteht oder ob er so lange bei uns bleibt. Ähm, da sind einfach Unternehmen auch jetzt viel, viel flexibler mit dem Thema äh, Autoabo unterwegs.
0: Das ist, also genau, du hast schon also du hast schon mal schön beschrieben, diese, diese Flexibilität und damit seid ihr so mit der Annahme, sag ich mal, gestartet und äh, das Wissen hatte eben Albert durch seine Vorerfahrung und hatte dadurch schon ganz gut das Markt gespürt zumindest. Jetzt ist es ja so, ähm, 2020 ist ja dann Corona voll ausgebrochen und dann habe ich auch gesehen, wie reihenweise Pressemitteilungen von Autoherstellern losgingen, die dann irgendwie äh, gesagt haben, so wie, sie bieten jetzt auch ein Abo an in irgendeiner Form. Ne? Also ich weiß, glaube ich, Audi hat mal damit experimentiert, haben es wieder eingestellt, Porsche hat es ja ausgebaut, die machen das ja auch. Allerdings sind viele Abos auch ganz unterschiedlich konstruiert, ne? also zumindest von den Herstellern. Also manche gehen zum Beispiel ran und sagen, du kannst Modelle zum Beispiel rotieren. Manche sagen, du kannst gar nicht die Modelle rotieren. Also da gibt es ja schon auch, sage ich mal, sehr viel Lernprojekte, sage ich mal, am Markt, wo Hersteller versuchen herauszufinden, ob das überhaupt was für sie ist. Und du hast es aber gerade ganz schön beschrieben. Euer Ansatz ist ja jetzt nicht, äh, jetzt irgendwie auf die OEMs zuzugehen, sondern eben vor allem mit den Händlern zu sprechen, die ja entweder zu OEMs gehören oder auch gar nicht. Ne? Also es gibt ja auch äh, genug Unabhängige, die ja auch überlegen, wie können sie ja wahrscheinlich ihre Kundenbeziehung stärken. Ähm, wie würdest du dann so ein bisschen, jetzt sage ich mal, den Corona-Faktor hier bewerten und damit auch so ein bisschen den Reifegrad für Subscription? Wurde der durch Corona gestärkt? Ist es nur vielleicht jetzt eine Wahrnehmung von mir gewesen, dass da doch sehr viele Unternehmen in die Richtung äh, vorgegangen sind? Oder äh, wie, wie würdest du diesen Reifegrad in dieser ganzen Mobilitätsbranche bei Abos derzeit oder auch vielleicht 2020 bewerten? Mhm. Ähm. Das
1: Schöne ist an, diesen, an, an, an dieser Frage, auch Martin, ist, dass man nicht weiß, wie wäre es ohne Corona gewesen. Ja, das kann man vielleicht simulieren. Ich weiß es nicht genau. Also wir glauben, dass das ähm, Corona sicherlich das Thema gepusht hat. Warum? Weil Menschen einfach merken, äh, dass nicht nur ihre persönliche Situation mhm. Einfluss auf vielleicht ein verändertes Mobilitätsverhalten hat, sondern eben auch plötzlich ja, die, die Umwelt, die Umgebung ja. Mhm. Ähm, eben auch mögliche Einflussfaktoren sein können, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, da haben Menschen dann schon gemerkt, äh, dass Autoabo eine ne wirklich charmante, hervorragende, einfache Möglichkeit ist, ähm, hier äh, zu wechseln. Du hast es mhm. ja gerade angedeutet. Ähm, ja, es ist so, dass es sicherlich verschiedene Modelle gibt. Ähm, was wir wissen, ohne dass wir es jetzt äh, selber ausprobiert haben, also dieses... Ich sag mal, permanente Wechseln von Modellen ist sicherlich, ähm, ja, ich sag mal, wenig lukrativ, ganz ehrlich. Mhm, ja, man ja, muss eben ja. viele Modelle vorhalten. Ja. Ähm, man muss die Modelle teilweise von einem Händler zum anderen verbringen. Ja, ist mhm. dann auch immer die Frage, woher kommen die Fahrzeuge? Sind das jetzt selbst vom Hersteller? Ja, sind das jetzt Fahrzeuge, ähm, die der der Markenvertragshändler jetzt beim Hersteller hat oder sind es nur Niederlassungen, die die mhm. Fahrzeuge haben? Auch die müssen dann die Fahrzeuge vorhalten. Also das, da gab es auch ähm, in den USA ähm, Ansätze eben äh, in diesem Wechselmodell. Und was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass der Mensch, der will eigentlich gar nicht so sehr wechseln. Ja, Also da, da, ist, da sind wir als ähm, Menschen dann schon fast bequem, ja, wenn wir ja. wissen, dass unsere Sonnenbrille in der Mittelkonsole liegt, ja, und äh, eben, dass vielleicht, ja, der Kindersitz eben nicht permanent ausgebaut werden muss oder mhm. ähnliches. Das ist ja auch so ein bisschen ähm, beim Carsharing, ja. Also, das ist mhm. ja nicht so meins. Und beim Autoabo ist es schon eher das Gefühl von meinem. Und mhm. wenn einem das Fahrzeug gut gefällt, dann wechselt man da auch nicht. Und deswegen mhm. haben wir wirklich ähm, äh, Abo-Laufzeiten von weit mehr als zehn Monaten im Schnitt. Ah, ja, ja. Ähm, und daran merkt man eigentlich, ja, wenn man so ein Auto lieb gewonnen hat, ja, dann ähm, wechselt man dann doch nicht so schnell. Und ich fahre selber auch ein Auto-Abo oder habe natürlich jetzt gerade und eigentlich auch schon die ganze Zeit. Und ähm, ich habe die eigentlich auch wirklich schnell, oft, also lange Zeit gefahren, teilweise über ein Jahr, weil ich mhm dann auch gut fand, was ich dann hatte, mhm. genau.
0: Aber das ist doch auch nochmal interessant, weil es ist, ich glaube ich, immer so ein bisschen auch die Frage, wo positioniert man sich ja dann auch als so ein Unternehmen, ne? wo der Markt sich dann auch noch stark entwickelt und äh, man sieht ja zum Beispiel, wie, wie Six das ja zum Beispiel macht, die ja, äh, sage ich mal, sich einfach als Mobilitätsdienstleister verstehen für auch sehr viel Kurzzeitmiete, sage ich mal. Ähm, jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass es zum Teil über zehn Monate ist, ähm, wo ich jetzt auch ad hoc gesagt hätte, ist es dann in Anführungszeichen noch ein Abo, aber jetzt kommen wir ja gleich auch noch dazu, zur Abgrenzung zu Leasing. Leasingverträge sind drei, vier Jahre. Das heißt, ihr seid dann quasi genau in diesem äh, Zwischensegment, oder? Und äh, das Spannende ist ja dann auch, ich meine, ich weiß selber, ich habe auch einen Leasingvertrag über drei, vier Jahre und da merkt man natürlich auch, ähm, da ist man erstmal gebunden und dann hat man nicht mehr so viel Variabilität und der andere Aspekt ist ja nicht nur vielleicht das Fahrzeug zu wechseln, sondern auch immer die Frage, was ist denn in dem Abo drin? Ne? Also was ist ja, wie setzt sich ein Abo zusammen? Weil ich erlebe das oft eine Diskussion mit Leuten, wenn ich sage, ja, was ist denn mit Abos in dem Segment, egal ob jetzt Automobilindustrie oder anderen, dann sagen ja viele, ja, was ist der Unterschied zum Leasing? Das ist doch das Gleiche. Ja? Und dann sage ich immer, ja, also Abos gehen in der Regel mit viel mehr Service einher ähm, und Leasing ist ja, sage ich mal, erstmal auch in gewisser Weise sehr oft eine Art finanzielles Konstrukt, ähm, äh, wo ich, äh, ja, sage ich mal, eine Laufzeit von drei, vier Jahren habe. Kannst du da vielleicht so ein bisschen dieses Missverständnis auch aufklären? Äh, was ist jetzt Leasing? Was ist jetzt irgendwie Abo? Äh, Gibt es da viele Dinge, die gleich sind? Ähm, muss man das irgendwie schon grundsätzlich anders denken? Ähm, oder ist es tatsächlich genau das Gleiche?
1: Also so wie wie das Konstrukt für Abo ähm, sieht, ähm, ist es nicht das Gleiche. Ähm, zum mhm. einen juristisch ist es was anderes. Ja? Ähm, ein Leasing ist ein Leasingvertrag und ein Abo bei uns ist ein Mietvertrag. Das ist ja. auch von der Prüfung natürlich äh, schon eine ganz andere Geschichte. Dann ist es in der Tat so, dass das Abo nicht nur das Fahrzeug oder die Nutzung mhm. des Fahrzeugs beinhaltet, sondern das ist ein Bundle und zwar mhm. ein ein ganz tolles Bundle, weil man sich einfach um nichts kümmern muss. Es ist die mhm. äh, Kfz-Versicherung inkludiert, also eine Vollkasko-Versicherung. Ähm, es ist die Kfz-Steuer inkludiert.
0: Mhm. Äh, es
1: sind die Kosten für die Reifen ähm, mit drin. Es sind, äh, es ist HUAU mit drin. Mhm. Also es heißt TÜV. Mhm.
0: Ähm,
1: es sind ähm, jetzt in Deutschland nicht, aber in, in ähm, Österreich zum Beispiel. Ähm, ist das sogenannte Parkpickel mit drin ja? mhm. ähm, oder ähm, auch die Vignette, auch in der Schweiz ist die Vignette mit drin. Also ähm, das sind schon, es geht darum, dass ich das Fahrzeug bekomme,
0: mhm.
1: ich es quasi auch gut parken kann, mhm. ähm, beziehungsweise eben alles mit drin ist, ähm, außer das Tanken eben stand ja. heute. Ähm, ja. mhm. Und ich muss mich um nichts kümmern, ich muss keine anderen Verträge abschließen. Das macht es wirklich easy.
0: Mhm. Das heißt, du hast gerade schon schön gesagt und du hast einen Zusatz gemacht, Stand heute <lacht> beim Tanken ähm, und das ist ja auch was äh, und das macht doch eigentlich Abos aus, du hast schon den Begriff Bundle verwendet und vielleicht muss man das auch nochmal bei euch ähm, nochmal genauer erklären, was ist denn aus eurer Sicht ein Bundle, du hast gerade schon ein paar Sachen aufgezählt, ähm, aber ihr werdet ja da auch viele Dinge vielleicht getestet haben, gesehen haben und das obere Ziel wird ja sein, eine Art Vereinfachung auch für den Kunden herzustellen, dass man eben sagt, mehrere Sachen sind eben inklusive, du hast nur noch einen Vertrag und da ist eigentlich alles drin. Ähm, war das schon immer so bei euch, also mit einem gewissen Bundle-Versprechen reinzugehen oder wie seid ihr zu diesem Bundle gekommen, was ihr eben heute so auch anbietet?
1: Ähm, für uns war das von Anfang an klar, ähm, dass dieses Thema ähm, einfache Nutzung, mhm. also gedacht wirklich ähm, vom Abonnenten ja. ähm, oder vom, vom Fahrer eben heraus ja. zu überlegen, eben was was muss da alles drin sein. Ähm, worum muss ich mich eben sonst kümmern. Und viele mhm. Leute vergessen das tatsächlich. Sie sagen, ich kaufe mir ein Auto, ja, aber welche Verträge muss ich sonst alle ja. abschließen? Ja. Ähm, ich muss, muss da Preisvergleiche machen, welches ist jetzt die beste Kfz-Versicherung? Ja, äh, gut, Steuer läuft, läuft so, aber beim Reifenkauf mhm. auch, ja. Ähm, ich muss mich um Termine kümmern. Das, also dieses ganze Serviceversprechen tatsächlich, mhm. also dieses, da ist ein Kümmerer auch tatsächlich da. Und ich rede jetzt nicht nur preislich. Sondern auch wirklich diesen Service-Gedanken. Ja? ja, also da ist jemand, der schreibt mir, übrigens, ja, der, äh, ne, jetzt musst du eben zwischendurch auch mit deinem Abo-Fahrzeug mal zum TÜV, wenn du es halt entsprechend lange fährst. Ähm, ja. Oder eben äh, dürfen wir dir einen Reifentermin ausmachen, ja, da und da, ja, und äh, du, ne, also das ist halt einfach ein ganz anderes Serviceversprechen dahinter. <lacht> ähm, als man vielleicht oder als man bestimmt eben vorher vom Autofahren äh, selber eben gewohnt war. Und ähm, das hatten wir schon von Anfang an, um deine Frage zu beantworten. Also diese ganzen äh, Inhalte waren von Anfang an drin. Ähm, natürlich beschäftigen wir uns äh, stark eben mit weiteren Möglichkeiten, die wir mit reinbandeln können. Ja, äh, tanken, ähm, laden natürlich auch. Das ja. ähm, scheint zwar nur einfacher, ist es aber in der Tat noch nicht so ganz. Mhm. Und ähm, was wir aber ähm, vor ein paar Monaten ähm, mit aufgenommen haben und sicherlich vorgezogen haben, war das Thema, dass man sein bisheriges oder altes Fahrzeug, das man eben noch zu Hause hat, über uns auch verkaufen kann. Also wir ja, haben einfach gemerkt, dass auch so dieses... Jetzt muss ich, ja, also ich will vielleicht ein Abo machen, aber ich habe noch ein Auto. Ja, gut, wie mache ich das? Ja, Inseriere ich da jetzt selber bei ImmoScout oder Mobile oder wie sie nicht alle heißen, ja. Mhm. Dann kommen da, ich weiß nicht, wie viele Leute vorbei. Ich weiß auch nicht so genau, ja, ob das jetzt der richtige Preis ist. Und nachdem der Zehnte da war und wir verhandeln wollten, gebe ich es entnervt dann doch für einen günstigeren Preis ab. Ja. Das heißt halt bei uns alles nicht, ja. Also mhm. wir haben hier mit einem Partner zusammen, gibt es ein digitales Gutachten von dem Fahrzeug mit der Preisindikation, und äh, man kriegt quasi ganz einfach sein ähm, ja, altes Fahrzeug los und äh, kann dann auch ganz äh, niederschwellig in ein ähm, Abo-Fahrzeug oder einen Abo-Vertrag quasi dann wechseln.
0: Okay, also spannend, wie ist es denn, also gerade wegen den Bundling-Strategien, das ist ja was, wo viele Firmen, glaube ich, auch inzwischen sehr viel Energie reinsetzen, gerade wenn es Richtung Pricing geht oder auch Richtung Werte, also es ist ja, das kann man ja sagen, ist ja auch bekannt, dass ein eurer Investor ist ja zum Beispiel eine Versicherung, die ja bei euch eingestiegen ist und du hast vorher auch das Thema Versicherung angesprochen und da sieht man ja plötzlich schon auch die enge Verzahnung dann eben auch von gewissen Branchen, die dann auch über solche Konstrukte ja in gewisser Weise zusammenwachsen. Wie, also wie ist eigentlich dann für aus also eure Sicht, sage ich mal, ein bisschen so die Differenzierung zwischen Wert und Preis? Weil ähm, am Ende müsst ihr ja für euer Bundle ja irgendeinen Preis festlegen, aber irgendwann weiß man ja vielleicht auch nicht mehr, was ist jetzt der Wert für was? Also äh, natürlich ist im Vordergrund das Fahren, also die Mobilität, aber ihr habt ja viele andere Aspekte, du hast vorher gesagt, Zeitersparnis und so weiter, die mir abgenommen werden. Ihr reduziert ja so gesehen auch Komplexität. Ähm, Gibt es da irgendwelche Ideen, wie man gewisse Werte aufschlüsselt? Also könnt ihr quasi sagen, welchen Preisanteil äh, aus Kundensicht jetzt vom Empfinden her in der Wahrnehmung, jetzt sage ich mal, diese Kfz-Versicherung ist. Das muss ja nicht gleichbedeutend sein, wie, sage ich mal, das Mobilitätsversprechen. Also weißt du, wie ich meine? Das ist quasi, die Bundles spiegeln ja am Ende eine gewisse Wertzusammensetzung wieder und ähm, das kann ich ja auch in gewisser Weise messen oder feststellen, indem ich gewisse Tests mache und sage, jetzt nehmen wir irgendwie das eine Bundle raus oder wir vergleichen das Bundle und auch perspektivisch, weil ich glaube, eure Vision wird ja auch sein, immer mehr Services da auch vielleicht rein zu integrieren. Ähm, irgendwann weiß man ja gar nicht mehr vielleicht so richtig, für was bezahlt eigentlich der Kunde was genau? Ne? Das ist ja das Spannende bei dieser ganzen Aggregation durch diese Bundles. Also wie geht man da, mit Welcher Logik geht man daran? Oder ist es schon wieder viel zu kompliziert, wie ich gerade denke? Es ist momentan viel, viel einfacher. Aber das würde mich auch mal interessieren.
1: Also sicherlich gibt es zwei Herangehensweisen. Die eine ist die kaufmännische. ja. Ich rechne die Dinge zusammen und gucke eben, was, was ja. für einen Preis rauskommt und überlege mir eben, wie die Marge... Ähm, sein muss, zumal ähm, wir ja eben, ich habe es vorhin angesprochen, das Thema Service ähm, mhm. machen wir selber, das heißt ähm, alles, was ähm, nach der Bestellung quasi auch prozessual passiert und auch während das Fahrzeug im Abo ist, da passieren mhm. natürlich diverse Dinge, mhm. äh, auch das übernehmen wir eben hier äh, gemeinsam dann mit unseren Versicherungspartnern. Ich sage das sehr speziell, weil wir ja in drei Ländern ähm, mhm. aktiv sind, also Deutschland, Österreich und der Schweiz, wir haben in jedem Land eine andere Versicherung. Mhm das übernehmen wir eben mit unseren Versicherungspartnern hier, das Thema Schadensmanagement ist natürlich auch ein großes ähm, großes Thema, also einmal diese kaufmännische Betrachtung, sicherlich, ja, ja. und das zweite ist sicherlich, du hast ähm, Werte genannt, also was, was, was sind Kriterien, die Menschen wichtig sind bei einem Autoabo? abo ja, ähm, also diese, ähm, diese Einfachheit oder Easiness, ich finde easy klingt immer schöner als einfach, ja. ähm, aber das, das, was derzeit und das hat sich so ein bisschen auch verlagert, sicherlich äh, aufgrund der Fahrzeug- oder Neufahrzeugknappheit oder auch ja, Gebrauchtwagenknappheit, ist sicherlich ähm, die schnelle Verfügbarkeit. Ja? Und jetzt muss ich mir natürlich dann überlegen, ja was, was äh, ist die schnelle Verfügbarkeit wert? Ähm, aber das ist das, was wir ähm, bei Befragungen unserer Bestandskunden äh, als Feedback bekommen und wir ähm, fragen unsere Kunden äh, an mehreren Touchpoints, das heißt ähm, einmal nach der äh, Buchung auch natürlich, ähm, und dann nach der Fahrzeugübergabe eben zu fragen, äh, warum wie Flakka, ähm, warum äh, dieses Fahrzeug ähm, und äh, was eben weitere Kriterien waren. Und ganz vorne, weit äh, abgeschlagen, ist derzeit einfach das Thema der schnellen Verfügbarkeit. Genau, und äh, um das jetzt nochmal zusammenzubringen zum Wandel und da muss man dann eben überlegen, ähm, wie... Wie viel ist es wert und natürlich mhm. auch immer verglichen. Ja, also wir müssen mhm. natürlich schon schauen. Wir sind ja ein äh, kompetitives, äh, kom ist ja ein kompetitiver Markt. Ja. Äh, wir sind online, wir sind transparent. Wir müssen natürlich schauen, ähm, welche Fahrzeuge, Fahrzeugmodelle bis hin zur Ausstattungslinie hat unser Wettbewerb. Wie ist da das mhm. Pricing? Mhm. Hier muss man wissen, das ist schon, also hat auch eine gewisse Dynamik des Pricing.
0: Ja, ganz klar. Ähm,
1: und ähm, was natürlich äh, auch äh, nochmal, ja, oder doch, also ich glaube, das Thema Pricing grundsätzlich, kann man sagen, eben ist über sicherlich Wettbewerb natürlich auch nochmal stark gesteuert, ja. Weil ich meine, ja. ob ich jetzt als ähm, Interessent für ein Auto-Abo wie Flakat anklick oder eben noch zwei Klicks weiter äh, mir eben auch noch andere anschaue, das ist natürlich ähm, schnell gemacht.
0: Cool. Du hast gerade auch schon ein bisschen angesprochen. Ich meine, man will ja nicht so unbedingt über einen Wettbewerb sprechen, aber einfach, also ich will auch gar kein Unternehmen hören, aber wie würdest du denn sagen, hat sich denn jetzt seit 2019 auch das Marktumfeld verändert und vielleicht auch äh, unabhängig jetzt der ganzen Medien-Headlines. Äh, also äh, gefühlt ist ja die Subscription-Economy inzwischen immer mehr angekommen in Europa. Manche Branchen ein bisschen früher, manche ein bisschen später. Heute ist man im Maschinenbau ja ganz viel mit Equipment as a Service unterwegs. Ähm, äh, dann gibt es ja auch ganz unterschiedliche Konstruktionen. Alles hat natürlich mit Software as a Service angefangen. Ähm, wie würdest du denn generell das Thema da auch Subscription jetzt nochmal insgesamt im Markt derzeit bewerten? Ähm, glaubst du, das äh, wird jetzt einfach sukzessive weiter wachsen oder ist das relativ gleichbleibend ähm, und setzt sich das jetzt auch immer mehr in anderen äh, Branchen durch oder wie, wie würdest du es beurteilen?
1: Du meinst das Software, das, das Soft also... Äh, genau, überhaupt,
0: das Soft genau, also überhaupt, ja? genau, überhaupt Abos, sage ich mal. Okay. Also dieses Selbstverständnis für, für Abo-Modelle generell, weil wir sind ja jetzt hier im Auto-Abo unterwegs und da gibt es ja... Äh, da gibt es ja Hersteller, die das zum Beispiel machen, äh, es gibt eben äh, ihr zum Beispiel, ja, als, als, als Startup eben oder auch, es gibt aber auch ja Corporate Startups von irgendwelchen Versicherungskonzernen, die das auch versuchen, ähm, äh, dann gibt es natürlich auch Versuche von Sixt, äh, ab und zu äh, irgendwas äh, abonnierbar zu machen, also was würdest du sagen, wie stehen quasi Subscription und, und Mobility momentan äh, im Markt, also wo, wo sind wir da, sind wir da am Anfang, in der Mitte, sind wir schon am Ende, oder wie würdest du es sehen?
1: Also der Subscription-Markt aus meiner Sicht ähm, würde noch einen stärkeren Hype erleben, wenn die Fahrzeugverfügbarkeit eine andere wäre. Mhm. Ähm, da sind natürlich ähm, alle gehemmt vom Hersteller ähm, mhm. bis, bis eben zu, ich nenne es mal Startups, äh, wie, wie Flakar ähm, mhm. ähm, Grundsätzlich ähm, glaube ich, wenn man so eine ich nenne mal so eine Art Produkt-Lebenszyklus ähm, aufbauen würde, ähm, sind wir doch immer noch stärker am Anfang. Warum? Warum? Mhm. Ähm, das Thema Subscription ist einfach noch nicht so sehr in den Köpfen drin. Also der Mensch geht eben jetzt noch nicht online und sucht eben einen Vergleich zwischen Leasing und Abo oder geht ja. äh, äh, geht vielleicht auch sogar zum Händler und sagt, ich interessiere mich für ein Auto-Abo. Das mhm. ist noch zu wenig. Okay. Nichtsdestotrotz habe ich gelernt, auch m, durch die vielen Gespräche eben mit Menschen, die äh, viele Jahre, Jahrzehnte im Automotive-Business unterwegs sind, das hat ja auch mit dem Thema Leasing länger gedauert, ja, also am Anfang hat nicht nur der Handel auch ähm, sich stark gegen Leasing gesträubt und hat gesagt, das brauchen wir alles nicht, ja, es will keiner, mhm. ähm, das dauert einfach, ja, und so eine mhm. ähm, ja, ich sag mal, ähm, ja, ich will jetzt nicht, doch ich, doch, ich muss sagen, also schon eine stark ähm, offline geprägte Branche und die mhm. in vielerlei Hinsicht, also in sehr vielerlei Hinsicht noch wenig, wenig digital ist. Mhm. Ähm, das fällt ihnen einfach schwer, ja. Und mhm. ähm, das dauert deshalb halt, ja, das ist auch ein Generationenthema aus meiner Sicht. Also sehen mhm. wir oft einen großen äh, Spannungsbogen auch, ja, von familiengeführten Händlern ähm, wo die Kinder eben stark schon auf Abo ne, gehen wollen ja, und ja. dann vielleicht noch eben der Vater oder die Mutter, je nachdem, eben sagen, nee, das ist ne, so ein neumodisches Zeug, das brauchen wir jetzt alles auch nicht. Mhm. Ähm, genau, also ich glaube, das wird sich auch mit der Generation, mit dem Generationswechsel sicherlich auch noch stärker geben.
0: Das heißt, seht ihr das in euren Daten, dass eure Kundenstamm schon eher jünger dann ist? Ist es so? Kann man, also gibt es diese, diese Häufung, sage ich mal?
1: Jetzt können wir beide überlegen, was jünger ist, ähm, aber es ist immer eine Frage <lacht> der Perspektive. Ähm, also, unsere, unsere Abonnenten ähm, sind über 40 Jahre alt. Äh, okay, okay. 43,5 Jahre alt. Ja. Das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, als wir gestartet sind ne, und wenn man sich so überlegt, ja, welchen Personenkreis ja, will ich targetieren, mhm. auch natürlich mhm. das Thema, weil wir ja, wir verkaufen online. Ähm, haben also unsere Personas am Anfang waren deutlich jünger. Okay. Ähm, die wurden dann aber immer älter und nicht nur bei mhm. uns, sondern auch mhm. beim Wettbewerb. Also ich habe mhm. äh, mich mit einigen unterhalten oder habe auch in äh, Interviews gelesen. Also die sind alle ähnlich alt. Ja? Mhm. Ähm, das sind sicherlich nicht die Jungen. Also die ja. Jungen tendieren dann sogar eher noch zum kein Auto. Also gerade ja. okay. wenn sie im urbanen Umfeld ja. sind. Ja. Ja. Ähm, das sind ähm, ja, ich sag mal, im, im besten mittleren Alter sind die Leute. Und ich habe es ja auch vorhin gesagt, sicherlich treibt der, das Durchschnittsalter auch die Tatsache hoch, dass eben mehr als 30 Prozent unserer Abonnenten eben Businesskunden sind.
0: Ja, okay. Wow. Ja, spannend. Ähm, jetzt vielleicht, um, um da auch nochmal, ähm, sag ich mal, auch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Wir haben jetzt natürlich viel darüber gesprochen, wo Wiflaca heute steht. Ähm, und äh, ihr sagt, ihr habt ja auch wahrscheinlich, wie es immer ist, wenn man wenn man ein Startup gründet, man man denkt an manche Sachen, man lässt vielleicht auch wieder manche Sachen, man lernt unfassbar viel dazu. Ähm, was würdet ihr denn sagen, gerade äh, wenn wir in die Zukunft gucken, du hast nämlich gesagt, ihr seid in drei Märkten ja Dachregionen auch, also jetzt habe ich das verstanden, Dachregionen unterwegs, ähm, hattet ihr mittendrin, ähm, sage ich mal, auch Gedanken in andere Richtungen zu internationalisieren, ähm, hattet ihr da Versuche, ähm, hat hatte das immer funktioniert oder wie würdet ihr, sage ich mal, auch diese Regionalität hier bei dem Thema Abos auch nur mit, ein, mit einkalkulieren, wie würdest du das sehen?
1: Ja, also wir sind heute in der Dachregion. Ich sage immer, wir sind wahnsinnig schnell, haben wir internationalisiert. Das hatte verschiedene Gründe. Wir hatten ähm, in unserem Umfeld einfach Leute, die uns ähm, stark geholfen haben, äh, mhm. nach Österreich und auch in die Schweiz zu gehen. Mhm. Aber ähm, der Nachteil war, wie das so ist gerade am Anfang, ähm, die Prozesse waren, haben noch nicht alles smooth funktioniert. Da war ganz mhm. viel mit der Hand am Arm. Ja. Ähm, und das Problem war einfach, dass wir dann die Fehler, die wir noch an vieler, vielerlei Stelle hatten, einfach mal drei hatten. Okay. Äh, plus man schon sagen muss, das ist ja anders als ein, ich sage jetzt mal ein SaaS-Modell. ja. Ich meine, mhm. ja. wir haben ja immer noch die wahre Auto ja. äh, oder das, das ist gut Auto, das auch noch irgendwo hingebracht werden muss. Und mhm. das auch noch in jedem Land äh, gewisse andere ich sage mal, ähm, ja, Prozesse mit sich bringt. Ja, von der Anmeldung des Fahrzeugs äh, über die Versicherung. Wir haben es gerade vorhin ja gehabt. Ja. Ähm, äh, wir haben über das Parkpicker gesprochen, über die Vignette neben dem Wording mal ganz abgesehen. Aber mhm. ähm, wir haben da einfach Fehler plötzlich mal drei gehabt. Und das war mhm. schon eben eine große Herausforderung, ehrlich gesagt. Das hat auch wie Flakar sehr früh fast in die Knie gezwungen. Also mhm. die Organisation, die, ähm, Pfeifte wirklich aus dem letzten Loch.
0: Mhm.
1: Ähm, wir haben es dann, glaube ich, ganz gut geschafft. Aber ich glaube, ich würde es nicht mehr so schnell machen. Mhm. Ähm, und um deine Frage zu beantworten, ja, wir haben uns andere ähm, Märkte angeschaut und schauen die uns auch immer noch an. Mhm. Ähm, da gibt es sicherlich ähm, Kriterien, die für uns wichtig sind. Eben natürlich auch, ähm, wie stark ist der Markt educated? Ja. Ähm, hat natürlich genau was mit, mit den Budgets zu tun, die man reinbringt. Ähm, was für Anbieter sind auch da? Weil Auto-Abo-Anbieter ist nicht gleich Auto-Abo-Anbieter, das hatten wir mhm. ja auch schon. Also, das heißt, ähm, sind es ähm, Einmarken-Anbieter, also in der Regelfall irgendwie ein Zweig von einem, von einem Hersteller oder einem Importeur, ähm, oder sind es äh, Multimarken-Anbieter? Mhm. Ähm, dann vielleicht auch nochmal Nischen, ja, die nur Elektro anbieten und so. Also ja. das sind schon äh, so Themen, dann sind für uns wichtig natürlich, ähm, wie sind so die Schadensquoten in, in gewissen Ländern? Das ist ja. natürlich bei Abo auch immer ein Thema. Also jetzt blicken wir mal so ein bisschen nach Italien oder so. Also ja. wie ist der Umgang mit dem Fahrzeug an sich? Mhm. Ähm, und da gibt es sicherlich ein paar Kriterien. Äh, und wir ähm, glauben auf jeden Fall, dass andere Länder immer noch spannend für uns sind. Okay, cool. kann ich schon mal dazu sagen.
0: <lacht> äh, ich meine, du hast gerade auch Multibrands und die Brand auch nochmal angesprochen. Was, was mir da auch noch kommt ist, es gibt ja manchmal vielleicht auch das Argument oder zumindest ja ein bisschen so das, was medial auch manchmal so ein bisschen als Sorge kommuniziert wird, so ein bisschen, wir besetzen die Kundenschnittstelle und dann verliert so ein bisschen, sag ich mal, zum Beispiel der Autohersteller äh, an, an Relevanz, ja, das ist ja immer so ein bisschen die Diskussion auch mit, mit Uber gewesen und so, irgendwann produziert man einfach nur Kapseln, aber am Ende ist vorne irgendwie ein Uber- oder ein Apple-Logo drauf, ähm, Würdet, würdet ihr sagen, ähm, dass dadurch, dass ihr wie Flakar ja als Eingangstor für den Kunden seid und der Kunde vertraut eben eurem Service, ähm, spielt die Brand dann des Fahrzeugs überhaupt noch so eine große Rolle oder wird die, sage ich mal, sukzessive dann bei euch auch in gewisser Weise abgelöst, weil man ja sagen könnte, naja, wenn schon die Kunden nicht direkt zu Daimler oder BMW oder Audi gehen ähm, und die gehen eben dann direkt zu wie Flakar, weil sie eben nach dem Serviceversprechen gehen und nicht nach der Fahrzeugbrand, ähm, dass die Fahrzeugbrand dann auch zunehmend vielleicht irrelevanter wird. Ist das was, würdest du das unterschreiben oder ist das, ist das nicht so?
1: Das würde ich sogar unterschreiben. Das mhm. mögen jetzt wahrscheinlich alle Hersteller überhaupt gar, <lacht> gar nicht ja, hören. Ja. Ja, ähm, also es ist schon so, vielleicht muss man noch mal ganz kurz ähm, erklären, wie Flakar bietet ja eine, eine multibrand plattform an, ja. Ähm, wir sind aber auch White-Label-Anbieter für einige Hersteller. Das heißt, mhm. ähm, das Hyundai-Abo, das Renault-Abo, mhm. ähm, das BMW und Mini-Abo in Österreich und der Schweiz, ähm, das junge Sterne-Abo in Deutschland, mhm. also ja. mit, mit Mercedes, ähm, das macht Vivla K auch. Und mhm. ähm, mit demselben Serviceversprechen, dass... Ähm, wie auch anbietet und ähm, mhm. wir sind, glaube ich, gern gesehener Partner bei, bei Herstellern, mhm. weil natürlich mit uns man wirklich schnell in ein bestehendes Setting mit reingehen kann und trotzdem eben das Thema Auto-Abo besetzt. Ja. Jetzt muss man sagen, dass das Konstrukt bei uns wie folgt aussieht, ähm, dass die Fahrzeuge, die auf den Single-Brand-Plattformen, also wie bei einem Hyundai, einem Renault einem BMW und so weiter, ähm, drauf sind, die sind immer auch auf der vivla plattform Die sind quasi gespiegelt. Mhm. Ja. Und ähm, es ist halt so, dass wirklich weit, weit mehr als 90 Prozent der Buchungen über vivla -K stattfinden. stattfinden. Okay. Der Mensch... Also, die, die Abonnenten lieben Multibrand, ja, die wollen mhm. das Gefühl haben, ich kann da aussuchen, ja, ja? ich kann äh, mir äh, den BMW neben den Mercedes stellen, ich bin mhm. vielleicht auch, ja, und das ist natürlich auch für alle Hersteller spannend, ich bin vielleicht mein Leben lang Mercedes gefahren und im Abo würde ich vielleicht doch mal ein BMW ausprobieren, ja. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: ja, das ist äh, einfach ein Thema, ja, also, ähm, ich glaube, im Abo ist es spannend, eben auch mhm. mal andere, nicht nur äh, andere Marken, sondern natürlich auch einen anderen Antrieb auszuprobieren. Ja? Ähm, Elektro, Hybrid, ähm, was ist da interessant für mich? Mhm. Ähm, und äh, deswegen kann man ganz klar auch sagen, ähm, und das sehen wir auch, wenn wir, es geht nicht mal um die Anzahl der Fahrzeuge, die wir auf der Plattform haben, mhm. sondern es geht wirklich darum, dass wir viele verschiedene Marken auf der Plattform haben. Dann haben wir den besten Mix, dass wir viele Buchungen tatsächlich
0: reinbekommen. Mhm. Also sag mal, klassische Marktplatzlogik, wenn das Angebot natürlich größer ist, ist für den Kunden natürlich einfach auch, auch spannend, so wie wir es von Amazon ja auch kennen, ja. Also, wie gesagt, Chef Bezos, was Collection? Also, das heißt, man hat einfach viel Möglichkeiten und spielt gar nicht so sehr die Rolle, von wem das kommt, ob es von Amazon direkt kommt oder von irgendwelchen Händlern, sondern für den Kunden ist erstmal diese riesen Auswahl, äh, super. Ähm, kann das dann vielleicht auch perspektivisch bedeuten, weil die Autohersteller ja auch laufend daran arbeiten, ihre Services zu verbessern? dass es dann irgendwann gewisse, wie soll ich sagen, äh, Hersteller, gebrandete Abos mit euch gibt, wo gewisse. Spezialfunktionalitäten inklusive sind? Ist es sowas denkbar? Also BMW hat ja jetzt kürzlich angekündigt, dieses Heating as a Service zu machen, äh, dass man eben für die Sitzheizung, die dann mal ein- oder ausschalten, dafür bezahlt. Weil das würde mich auch mal interessieren, wie funktioniert es denn dann von den Ebenen? Weil hier redet man ja von der Subscription auf einer Funktionsebene. Und bei euch ist es ja, sage ich mal, die Subscription für das Fahrzeug und mit den Services drumherum, um, sage ich mal, dieses einfach generell zu nutzen. Wie, wie würdest du diese Hierarchie einschätzen für euch?
1: Also ich glaube schon, dass wir eher eben derjenige sind, der dann, ne, also in deiner, glaube ich, Beschreibung ist es die Hierarchie eben oben drüber, mhm. also nicht ja. dann tatsächlich im Auto ähm, mit mit verhaftet sind. Mhm. Ja, never say never, aber ja, ähm, ich glaube grundsätzlich ähm, sehe ich persönlich da jetzt äh, derzeit keine Entwicklung. Ich ähm, mhm. habe nur gelesen, dass äh, glaube ich die ersten Hacker geben soll, die ja diese Zeitung hacken sollen
0: ja. wollen. Ja. Genau. Ja. Ja,
1: okay. Nein, aber da, ähm, also ich, ich glaube, man, also ne, neben der vielen Services und, und Themen, die man da reinpacken kann, man darf ja auch, du hast auch vorher mal gesagt, man darf ja auch den den Abonnenten nicht überfordern, ja, ja. und mhm. er muss trotzdem das Gefühl, obwohl da viele Services drin sind, von Transparenz haben, nur wenn mhm. ich verstehe, was da drin ist und wofür ich bezahle, mhm. ähm, nur dann aus meiner Sicht, ähm, ist es auch nicht diese Abo-Falle, ja, die vielleicht der ein oder andere auch vom Wort her kennt. Ja. Sondern nur dann eben ähm, habe ich auch das Gefühl, ich, ich, ich weiß eben, wofür der Betrag jeden Monat ja. eben fällig ist. Ja. Und ich stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit den Ideen, ehrlich gesagt. Ja. Weil, also, es gibt ja auch den, es gibt ja auch den ganz anderen Trend wieder, ja. Also siehe bei äh, anderen äh, sicherlich auch wettbewerbsabo anbietern ja, meiner mhm. halt äh, ein Auto in zwei Farben und da ist alles mit drin, ja. also man kann es auch äh, eher in die Richtung, äh, ich sag mal, wie Mobilfunk Simio das gemacht hat, weil einfach, mhm. einfach, einfach ist, ja. äh, in die Richtung stricken, ja.
0: Ja, ja aber, aber da sieht man doch vielleicht auch, wie der Markt auch, ne, je nachdem, wer natürlich da unterwegs ist, aber dass die alle auch so ein bisschen mit diesem Subscription-Thema gefühlt experimentieren und so ein bisschen natürlich auch, auch überlegen, auf welcher Ebene es überhaupt Sinn macht, ne, weil man könnte ja auch ganz, also ganz futuristisch oder, oder visionär sagen, was bringt es mir, eine Einzelfunktion zu subscriben, wenn in Zukunft ohnehin das Fahrzeug äh eigentlich gar nicht mehr so relevant ist, weil man einfach nur noch Mobilität in irgendeiner Form bekommt und äh, einzeln die Funktionen von einem gewissen Hersteller sind dann einfach völlig irrelevant, weil es halt einfach doch am Ende des Tages einfach nur äh, von A nach B fahren ist. Also natürlich nicht für alle, aber für, für einen Großteil. Ne? Also wenn wir vielleicht ein automatisiertes Fahren denken oder ähnliches, ist ja die Frage, ob dann überhaupt noch äh, diese Einzelfunktionen so, so re relevant sind. Also gibt es auch viele Diskussionen, darüber, ähm, auf welcher Ebene subscribe man eigentlich am Ende des Tages oder biete ich halt ein Abo an. Ja? Ähm, aber die Hersteller gehen ja momentan schon noch stark den Weg, dass sie eben versuchen, gewisse Kernfunktionalitäten eben als Abo anzubieten. Ja,
1: ja ich glaube, dass wir die Menschen damit überfordern, ehrlich gesagt. Also ich hm. glaube einfach, ähm, der, der OEM hat es ja schon früh eigentlich gemacht, ungut, hm. ja, der hat ja ganz viel dem... dem äh, dem, dem Autofahrer oder dem Käufer überlassen, ja, ja. Äh, bis, zur, bis zur Farbe der Naht der Sitze, ja, auszudälen. Absolut, oder hier der Außenspiegel ähm, noch
0: in 30 Varianten, ja.
1: Genau, also und das kennen wir auch aus anderen Branchen, ja, ich meine, wenn ich in, in den Supermarkt gehe und vor einem Regal stehe und Alper-Joghurt kaufen will und ich sehe 30 <lacht> Varianten, dann kaufe ich halt eher keinen als ja. einen, ah, also, ja. Ja. Ähm, ich glaube, man muss es einfach machen und, mhm. und jetzt kommt es, ich glaube, also das Thema Abos, das ist ja ein Skaliergeschäft. Ja? Ja. Und ich kann aus meiner Sicht nur dann skalieren, wenn es einfach gestrickt ist. Wenn mhm. es keine Sonderlocken gibt. Ja? Ja. Wenn einfach ja. klar ist, das ist mit drin, das kriege ich. Äh, genau. Und dann geht es wieder zurück, wenn ich es nicht mehr brauche. Und kurze Kündigungsfrist und fertig.
0: Genau. Ja. Ja. Äh, vielleicht, um, um da auch gegen Ende noch zu kommen. Jetzt haben wir auch gerade mit dem BMW-Beispiel so ein bisschen die Tiefe geguckt, wenn wir jetzt vielleicht auch nochmal in die Breite gucken, also wir haben ja vorher über Bundling gesprochen und eben Zusatzservices und äh, du hast ja gesagt, Stand heute mit dem Tanken nicht, aber es gibt ja auch so ganz viele Entwicklungen im, im, äh, im Fahrzeug oder auch am Fahrzeug, also Stichwort Gesundheit, Stichwort Entertainment, Stichwort eben auch nochmal Insurance. Ähm, wie würdest du denn so dieses Thema Cross-Industrie-Potenziale und auch ich sag mal Ökosystem insgesamt sehen, wenn wir nämlich wirklich hardcore kundenzentriert denken und sagen okay am Ende ist es ein Abonnent, der eigentlich möglichst viel vereinfacht haben will, ähm, idealerweise vielleicht auch nur mit eben einem Abo. Ähm, was, was denkst du wird da noch sage ich mal ähm, perspektivisch auf VflaCard zukommen oder was könnte da vielleicht auch in Richtung Erweiterung von Bundles kommen?
1: Mhm. Ähm, ich habe es also Einmal habe ich es ja angesprochen, das Thema Tanken und Laden. Ich glaube, das ist einfach eine logische Hinführung zu dem Thema, ja. solange die, die noch, wie auch immer, komplett ohne irgendwas fahren oder Wasserstoff. <lacht> und an sich, ich bin, aber das liegt vielleicht aus meiner Historie heraus auch, große Freund von dem Thema eben der Gesundheitsleistungen, die da eben im Fahrzeug mit drin sein sollten und können. Mhm. Ähm, Schlussendlich äh, wissen wir, dass wir ähm, schon früh, ich habe wie gesagt in einem anderen Startup schon vor mehr als zehn Jahren, oh Gott, äh, gearbeitet, <lacht> ähm, wo wir genau hier ähm, eben schon das Thema äh, E-Call, also automatisierter Notruf aus dem Auto getestet haben, das jetzt ja. eben heute schon standardmäßig drin ist, aber ich kann ja so viele Informationen aus dem Auto eben herausbekommen. Ich weiß, wie viele Leute in dem Fahrzeug sind. Ich weiß, äh, mhm. wie stark aufgrund eines Aufpralls äh, ne, die Verletzung wahrscheinlich ist. Ähm, ja. Ich kann vorher einfach auch schon Dinge sehen, eben wie ähm, wie wach ist jemand aufgrund mhm. von ähm, ne, also Augenbewegungen. Ja, und die oder die, die, äh, ja. mehr, ja. Genau. Also das, da glaube ich schon eben ganz stark dran, dass dieses Thema, also ich nenne es mal Sicherheit, mhm, ja, ähm, mhm. nochmal ein großes Thema sein wird, äh, das wir da einfach auch noch mit reinnehmen. Ganz klar.
0: Ja. Cool. Ähm, vielleicht zum Ende, Florin. Was, äh, also, es würde mich auch nochmal besonders interessieren, weil du ja wirklich auch von Anfang mit dabei warst und eben auch in dieser Journey, unter ähm, dieser unternehmerischen Journey weiter mitwirkst. Was würdest du denn sagen, sind denn jetzt so die drei Dinge, die du persönlich aus diesem vief äh, vorhaben äh, gelernt hast? wirklich sagst, ähm, auch eben im Zuge eben ja wirklich, sag ich mal, mit einem sehr innovativen Ansatz, nämlich mit Abos in einer sehr konservativen Branche reinzugehen. Was würdest du sagen, äh, sind denn vielleicht so die drei Sachen, die du persönlich so gelernt hast in diesem Kontext?
1: Also das Erste ähm, ist sicherlich die, ähm, dass Perfektion hier der falsche Berater ist an der Stelle. Mhm. Also dieses... Ähm, ich sage mal, lapidar ähm, einfach mal machen äh, ist mhm. sicherlich da der richtige Wegweiser. Ähm, das zweite Learning, das hatte ich vorher schon angesprochen, neben dem einfach mal machen, dann ähm, schnell zu internationalisieren, das ist keine gute Idee. Das hätte ich persönlich ähm, auf jeden Fall ein bisschen später gemacht. Das war schon grenzwertig, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, und ja, der dritte Punkt, jetzt muss ich gut überlegen. Also ich glaube, der dritte Punkt ist der, dass ich glaube, dass wir an mancher Stelle vielleicht ähm, schneller mehr Personal gebraucht hätten als mhm. wir hatten Also das mhm. lag einfach, ich sage mal, ein Fehler in der Planung. Mhm. Wir haben schon gemerkt, dass neben dem Thema ähm, Erhöhung des Automatisierungsgrads, äh, das schon noch ein starkes People-Geschäft ist, also mhm. der Service am Telefon beispielsweise ja. und alles, was dazugehört. Das haben wir mit wirklich zu wenig Leuten geplant, weil wir dachten, Mensch, wir können doch total alles digitalisieren.
0: Alles automatisieren. Das
1: ging nur begrenzt, genau. Und ich glaube, dass so im Nachgang würde ich das auch als Lessons Learned einfach sehen. Menschen lieben Service und aus mhm. meiner Sicht sind auch Menschen bereit, für diesen Service zu bezahlen. Mhm. Und ich glaube, das hätte ich auch im Nachgang bestimmt anders
0: gemacht. Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. Also gerade diese Bereitschaft für guten Service. Also ich glaube, es ist auch meine Überzeugung, wenn er gut gemacht ist, ähm, wenn es wirklich ein guter Service ist, ähm, dann, dann, dann ist da sicher auch eine Zahlungsbereitschaft da. Von daher herzlichen Dank, Florin, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns da ein äh, paar, paar Einblicke und auch zum Teil richtig tiefe Einblicke gegeben hast, in die Flacar, in eure, ähm, in euren innovativen Ansatz, wirklich auch das Auto-Abo äh, so in Deutschland zu pushen. Ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, ich wünsche euch für euren weiteren Weg alles, alles Gute und für dich natürlich auch als Person äh, nur das Beste, viele tolle und weitere unternehmerische Erfahrungen, viel vernetztes Denken, äh, viel Mentoring. Du bist ja auch sehr nahbar für, für junge Menschen, die auch mit dem Gedanken spielen zu gründen, aber ich denke auch eben natürlich auch für die etablierten Branchen so Einblicke zu geben, wie man vielleicht auch äh, gewisse äh, Startups aufbaut, worauf man da auch achten sollte. Also von daher herzlichen Dank äh, dafür deine Zeit und die Einblicke.
1: Vielen Dank, Marzi, es hat mir riesig viel Spaß gemacht. Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao. Das war InnoPuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme.